0: Vielen Dank für ja, deinen Input und auch den Skript, den wir schon vorab bekommen haben.
1: Ja, ganz lieben Dank, lieber Burkhardt. Das ist ein neues Format, das ist richtig, äh, aber damit beweist ihr schon das Zentrum unseres Themas heute, die Agilität. Ihr seid bereit, euch auf Veränderungen einzulassen und sie neu zu gestalten. Wir befinden uns jetzt hier bei mir im gelben Zimmer, das ist... Ähm, das Beratungszimmer meiner Frau. Meine Frau macht Beratungen, jetzt nicht mehr so viel zu Hause, aber als sie doch vieles zu Hause gemacht hat, hat sie gesagt, wird die Wand gelb gestrichen. Warum? Das beruhigt. Also falls ihr ganz ruhig werdet, dann liegt es nicht an mir oder am Inhalt, sondern an der gelben Wand da hinten. Vielleicht wandern wir dann nach der Pause mal dann rüber zu uns ins Wohnzimmer, mal sehen, was wir so in Bewegung bringen. Ja, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse, heute Morgen auch in der Form äh, zusammenzukommen und zu hören, zu lernen. Auch das ist schon wieder ein Aspekt, was wir noch angucken dürfen und angucken werden in unserer Zeit. Diese permanente Lernbereitschaft, die Entscheidung zu haben, ich will permanent mich weiterentwickeln, ich will unterwegs sein, neues Lernen, mich weiterentwickeln, das ist auch so eine Kern. Kompetenz unserer Zeit oder eine Notwendigkeit. Wenn wir dazu nicht bereit sind, dann werden wir ganz schnell ähm, den Anschluss verlieren in den Entwicklungen unserer Gesellschaft. Aber zunächst so ein bisschen einführend ein paar äh, Gedanken, die ich mit euch teilen will. Ihr habt das Skript bekommen, da könnt ihr dann auch ein bisschen detaillierter noch nachlesen und äh, könnt euch orientieren, vielleicht weitere Notizen auch dazu machen und wie Burkhardt schon sagte, sehr gerne auch ähm, zwischendrin Fragen stellen, die sammeln wir dann und dann kann ich darauf eingehen. Vielleicht kann man sogar auch mal hier und da ein bisschen dialogisch uns ähm, die Zeit verkürzen. Ähm, es ist immer wieder spannend für mich und interessant. Ihr, der mich schon länger kennt, wisst es, das, dass ich ja auch in der Wirtschaft unterwegs bin, in der Gesellschaft, in vielen Bereichen, coache dort Unternehmen, Führungskräfte, Bürgermeister und so weiter, also ganz verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, natürlich auch nach wie vor äh, viele Gemeinden, wo ich dran bin und äh, kriege somit schon sehr viel an Eindrücken und verschiedene Lebenswirklichkeiten und Lebenswelten, die ich so mitbekomme. Und ich finde es immer wieder spannend, äh, das beobachte ich seit vielen Jahren, dass immer wieder in der Gesellschaft Themen aufkommen, Kernthemen, Themen, die plötzlich ganz wichtig werden über Vergebungsbereitschaft oder über verschiedene andere äh, Managementthemen. Und das sind oftmals Themen, die auftauchen, als wären sie völlig neu. Ähm, nur um festzustellen, dass schon von Alters her in den alten Schriften eben auch in der Bibel diese Themen schon aufgegriffen wurden und verarbeitet wurden, und sie vielleicht doch gar nicht so neu sind, sondern vielleicht eher mal wieder aktuell sind, weil die Gesellschaft sich in einer bestimmten Richtung entwickelt. Und so ist es auch mit diesem Thema Agilität. Aber zunächst, wie komme ich da drauf? Vielleicht erinnert ihr euch noch dran, ich habe auch in einem der Predigten im letzten Jahr gesagt, dass meine Frau und ich in das Jahr 2020 mit diesem Leittext, was wir so von Gott her empfunden hatten, in das Jahr gegangen sind. Gott hat uns nicht den Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und diesen Leittext haben wir so aufs Herz gelegt bekommen von von Gott und der hat uns natürlich sehr viel Orientierung gegeben im Jahr 2020. Und ähm, jetzt so Ende 2020 äh, habe ich so versucht, ein bisschen hinzuhören und sagen, gibt es auch vielleicht einen wichtigen Impuls, für das Jahr 2021 ähm, und versucht da schon auch so eine innere Orientierung zu finden. Ähm, gibt es was, wo Gott aufs Herz legt, gibt es einen zentralen Gedanken oder etwas, wo vielleicht über das Jahr hinweg immer wieder hilfreich sein wird. Ähm, und da interessanterweise habe ich so diesen Text, der mir jetzt nicht bewusst war, irgendwo schon mal gehört, aber der poppte sozusagen auf in meinem Herz und in meinem Kopf. Ähm, Henoch wandelte mit Gott. Und das war so ein, im Polen sagt, das ist jetzt nicht gerade ein spannender Vers, so als Leitsatz für 2021. Ähm, aber das war schon sehr eindringlich. Ähm, und da habe ich mich mit dem Text auch beschäftigt. Und ihr werdet ja auch ein bisschen davon profitieren heute, von dem, was ich da erkannt habe. Und oft ist es so, weil ich eben auch äh, die Aufgabe habe und Berufung habe, Gottes Volk in unserem Land zu helfen und zu dienen und sie zu begleiten, ist oft auch das, was Gott mehr aufs Herz legt, oft ein wichtiger Impuls für die Gemeinde Jesu, für das Volk Gottes und natürlich auch darüber hinaus. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass auch diese Text und diese Inhalte, die wir heute miteinander angucken, dass die auch für euch, für jeden Einzelnen von euch in seinem Kontext und auch für euch als Gemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft ein ganz wichtiger Impuls sein kann wo vielleicht an verschiedenen Stellen im Laufe des Jahres euch immer wieder in Erinnerung kommt und vielleicht dann doch wieder Orientierung gibt. Also das ist ein bisschen so zum Hintergrund. Ähm ich habe dann auch gedacht, so Henoch wandelte mit Gott, das ist ja so eine alte Sprache, äh Luther, Deutsch. Und da habe ich natürlich nachgeguckt in anderen Übersetzungen ähm, äh und das war alles nicht so, ich spürte dann an, das ist es nicht, es geht um das Wort wandeln. Und in diesem guten alten deutschen Wort wandeln steckt ja der Wandel schon drin. Die Veränderung, diese ähm, Wandlung, flexibel sein, sich anpassen müssen, ähm, das ist von daher schon genau das passende Wort. Und dann plötzlich im Nachdenken und im Reflektieren über diesen Text kam diese Gedankenverbindung in der Wirtschaft macht man relativ viele Seminare zu dem Thema Agilität. Es war schon 2010, habe ich äh, so in Konzernen, wenn die ihre Leiter, Führungskräfte, Ausbildungen machen, Trainings, da tauchte der Begriff schon auf als eine Kernkompetenz äh, für diese nächste Phase, in der die Unternehmen sich befinden. Und da habe ich das schon aufgegriffen. 2010, einer der Kernkompetenzen, die sie verstanden haben für unsere Zeit, in der wir sind, ist das Wort agile Führung, agiles Management, agile Teams, agile Unternehmensführung. Und da verband sich in mir plötzlich diese beiden Linien und sagt, wandeln mit Gott, Agilität als eine Kernkompetenz in vielerlei Hinsicht unserer Zeit. Und dann war ich wieder hellwach und sage, Herr, das ist ja spannend wie biblische Themen, die man vielleicht völlig überliest und sagt, ja, puss, äh, was soll das, sind plötzlich hochaktuell für eine Zeit, eine Phase, in der wir stehen, nicht nur für uns als Menschen, die wir mit Jesus unterwegs sind, sondern für die Menschen, die in dieser Gesellschaft unterwegs sind. Und die Bibel gibt uns hier, wie wir noch sein werden, ganz wunderbare Hilfestellungen. Ich habe gerade äh, gestern, war es gestern, ja, einen Videocall gehabt mit einer Führungskraft aus einem Unternehmen. Ähm, und dann ging es darum, sagt Herr Winkler, das sind immer per se, Herr Winkler, wir müssen agiles Team entwickeln. Ja. Können Sie uns da helfen? Und er sagt, da hatten wir es wieder und sagt, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass obwohl das Unternehmen sehr gute Strukturen hat, ähm, sehr viele gute Abteilungen aufgebaut hat, eine gute Organisationsstruktur hat, merken sie plötzlich, dass sie mit ihren festen Strukturen mit der Veränderungsgeschwindigkeit unserer Gesellschaft nicht mehr klarkommen. Und äh, mir fiel dann ähm, im Hintergrund ein, weil er sagt, lass uns da einen Workshop drüber machen mit unseren Führungskräften, wie können wir das Unternehmen anders aufstellen. Und dann fiel mir spontan, so viel auch, Klammeraufgleich, in der Frage, wandeln mit Gott. Woher kriegen wir unsere Impulse? Mit was oder wem sind wir unterwegs in dieser Zeit? Aber da kam so der Impuls während der, dem Videocall. Ähm, Jesus wandelt auf dem See Genezareth. wandel wandelt auf dem Wasser. Und ich habe gesagt, da seid ihr in euren Booten, in euren Abteilungen. Ähm, der Sturm kommt auf, Veränderung. Die, die Leute sitzen in ihren Abteilungen, an ihrem Arbeitsplatz, in ihren Unsicherheiten, kommen oft mit dem schon, was sie eigentlich gelernt haben und was sie können vom Berufswegen nicht klar. Das reicht plötzlich nicht mehr aus. Und jetzt sagt ihr auch noch zu ihnen, ihr müsst den Schritt aufs offene Meer wagen. Ähm, da werden wir die Leute ganz ordentlich überfordern. Und dann waren wir plötzlich in dem Thema drin und sagt, wir werden einen Workshop machen dort, legt eine blaue Folie aus und wir spielen mal die erste Stunde, ersten anderthalb Stunden spielen wir mal auf dem Wasser gehen. Ähm, wie fühlt sich das an für die Leute? Ähm, was ist die Situation? Welche Festigkeiten haben wir? Welche Orientierung haben wir? Und das war wieder so ein spannender Teil gestern, wie aktuell dieses äh, Thema ist, gleichzeitig wie viel Hilfestellung es braucht. Viele merken, wir sind in so einer Situation, aber wie sollen wir darin zurechtkommen? Also das ein bisschen zum Hintergrund mal zunächst, warum das auch wichtig ist. Da gehe ich gleich auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Vom biblischen auch noch spannend für euch, die ihr bibelkundig seid. Und das sind ja wahrscheinlich alle oder fast alle von euch kennen die Bibel fast auswendig nach 20, 30, 40 Jahren der Nachfolge Jesu. Ähm, Interessant ist das Wort, das im Hebräischen steht, Halak, also für Wandeln. Das finden wir zum Beispiel auch im Psalm 23. Und dann wird es auch vielleicht nochmal äh, gewichtiger, wo es heißt Und ob ich schon wanderte, übersetzt da, der Schreiber, das Wort. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal des Todes, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir dahin Stecken und Stab trösten mich. Und ob ich schon wanderte, hier das gleiche Wort, und ob ich schon wandelte, Halak, ob ich schon wanderte. Das heißt, das ist auch und beschreibt so ein bisschen Situation, wo viele drin sind, so dieses, boah, ich bin unterwegs, ich, ich habe mir es eigentlich gemütlich gemacht, ich dachte, ich habe meinen festen Arbeitsplatz ich dachte, das läuft jetzt für uns als Gemeinde alles wie gewohnt. Wir haben super strukturiert, wir haben alles toll aufgestellt. In unserer Familie mit Ausbildung, Karriere, unsere Kinder oder Enkel, das ist alles eingestellt. Wir haben unser Vermögen entsprechend gestaltet, unsere Lebensversicherungen, die uns absichern, unsere Pensionen und Renten und was weiß ich. so. Wir haben alles im Griff und plötzlich merken wir, es reicht nicht, es funktioniert nicht mehr. Vieles von dem passt nicht mehr. Ähm, wir müssen uns wieder in Bewegung setzen. Wir müssen wandeln, wandern, auf Reise gehen, Neues kennenlernen, uns aufmachen. Ähm, und das ist übrigens auch die Anstrengung, die damit verbunden ist, ähm, dass wir spüren das schon förmlich. Ich sage, nee, nicht nochmal aufstehen wieder Veränderung, wieder sich aufmachen müssen. Das ist ja alles so wahnsinnig anstrengend und wir sehnen uns nach Normalität. Das merkt ihr jetzt ja auch in der Bevölkerung, die Unruhe in der Bevölkerung, jetzt reicht ja? ähm, So, ich, ich mag nicht mehr. Die, die Leute brechen aus, aus, diesen, aus dieser Krisenhaltung. Ja? und sehnen sich, dass es wieder normal wird. Schönes deutsches Wort, die Norm. Die Techniker unter euch ja wissen, die DIN. Deutsche Industrie, Norm. Wir lieben das. Und ich habe gedacht, wow, Norm. Warum eigentlich setzen wir so sehr auf die Norm? Das Zertifikat, den Stempel. Das ist nach der deutschen Industrienorm. Weil es uns Sicherheit gibt. Wir verlassen uns dann drauf. Wenn der Siegel drauf ist, dann ist das richtig. Dann ist das überprüft. Dann kann ich mich drauf verlassen. Die Norm gibt mir eine, ein Gefühl von Sicherheit, wenn ich ein Produkt kaufe. Und es ist nach der Norm dann kann ich mich darauf verlassen. Natürlich auch in technischer Hinsicht gewisse Maßstäbe, die, wir, die vergleichbar sind, wo ich mich darauf verlassen kann, ein Meter ist ein Meter und ein Kilo ist ein Kilo. Das sind ja die alten Normen, die man irgendwann festgelegt hat. Aber so sind wir detailliert geworden in vielerlei Hinsicht. Und wir sagen, wenn ein Siegel gegeben ist, wenn es eine Norm gibt, dann können wir uns darauf verlassen. Und wir haben uns so darauf eingestellt, gerade auch in, in unserem Volk, in unserer Nation, dass wir alles normiert haben, dass wir uns noch schwerer tun, jetzt zu sagen, die alten Normen sind vielleicht gar nicht mehr so verlässlich und brauchbar für unsere heutige Zeit. Ich erinnere mich auch an eine kleine Geschichte. Ich habe mal eine Zeit lang ein Autohaus beraten. Und die wollten eben auch dann die, eine gewisse Norm, wo sie von ihrem lieferanten her erfüllen mussten und da waren dann eben auch so unsinnige sachen drauf wie festgelegte öffnungszeiten nun war der halt einmal ort wo diese öffnungszeiten die normiert waren alle unsere lieferanten oder alle unsere autohäuser haben geöffnet von bis und in der gegend wo sie waren sagt das macht überhaupt keinen sinn weil die meisten Menschen, die bei uns kommen, kommen zu anderen Zeiten und brauchen Hilfestellung, Beratung, Service und so weiter. Und dann gab es die Absurdität, aber damit sie den Normsiegel bekommen, müssen sie alles dementsprechend machen, weil dann gibt es das Audit und dann wird es überprüft. Und wenn sie es nicht nach der Norm machen, dann kriegen sie schlechtere Margen. Das heißt, die kaufen die Autos dann teurer ein. Also, was haben sie gemacht? Sie haben, solange der... Das, das habe ich dann schon auch moralisch hinterfragt, bitte richtig verstehen. Aber so absurd ist es dann, das heißt, Sie haben dann, solange der Auditor da war, haben Sie ans Türschild die geforderten Öffnungszeiten hingeklebt und als er weg war, haben Sie das wieder weggenommen und haben die Öffnungszeiten, die kundenorientiert waren, wieder drauf gehabt. Ja. Und solche Absurditäten gibt es dann, wenn wir vielleicht irgendwann mal was festgelegt haben und sagen, so ist es richtig. Die Welt verändert sich. Die Dinge sind nicht mehr unbedingt in jeder Hinsicht so brauchbar oder hilfreich, aber man tut sich dann schwer, eine Norm zu verändern. Und da werden wir, sind wir jetzt schon an ganz vielen Stellen angelangt, wo wir sagen, Normatives, etwas, was wir festgelegt haben und was uns Sicherheit gegeben hat in der Vergangenheit, ist erschüttert und wir hoffen, es gibt eine neue Norm oder eine andere Norm oder zurück zur alten Norm wieder, wenn mal die Krise verweist. Und darf ich euch da sagen, das dürft ihr vielleicht nachher auch gleich in Breakout-Gruppen mal ein bisschen diskutieren, aber da möchte ich euch schon, ähm, und ich habe die starke Vermutung, so will ich es mal formulieren, dass es dieses Normal, dieses Normierte in vielerlei Hinsicht lange Zeit nicht geben wird sondern dass ganz vieles in Veränderungsprozessen ist und sich wieder und wieder und wieder verändern wird, sich nicht so schnell als eine neue Norm, die wir wieder als normal, als richtig beschreiben, etablieren wird. Und ich habe die starke Vermutung, darauf stelle ich auch all diejenigen ein, mit denen ich da unterwegs bin oder wo ich helfen und beraten darf, auch euch, ich habe die starke Vermutung, begründete Vermutung, dass die Zeit raus aus dem Lockdown anstrengender wird als die Zeit rein in den Lockdown. Warum sage ich das? Wir haben auf der einen Seite Menschen, so erlebe ich es, die im Lockdown, ja wie soll ich sagen, durch Kurzarbeit und ähnliche Mechanismen, auch im Gemeindeleben, im Vereinsleben, im gesellschaftlichem Zusammenkommen, die etwas an Spannkraft verloren haben. Man konnte sich mehr zurücklehnen. Es war eine andere Langsamkeit in vielerlei Hinsicht. Viele haben das auch halt positiv erlebt. Ja, oh, Endlich keinen so einen Stress mehr. Es ist ruhiger geworden. Vieles, was ich an Terminen und Absprachen und Zeug hatte, findet alles nicht statt. Es wird ruhiger. Und das Denken wird langsamer. Die Körperspannung ist eine andere das ist die eine Hälfte oder die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist in völliger Überforderung. Die haben gleichzeitig Homeschooling, Homeoffice gemacht, Haushalt, viele zusätzliche Aufgaben übernehmen müssen, die sie vorher nicht übernommen hatten oder nicht verantwortlich waren, kam obendrauf zu dem trotzdem noch normalen Leben. Die sind am Anschlag ihrer Kapazität, ihre Energie, ihre Kraft. Und wenn das dann wieder normaler wird, gefühlt, im Sinne von jetzt können wir wieder regelmäßig uns treffen, jetzt sind wieder die Ladengeschäfte geöffnet, jetzt findet regelmäßig Schulunterricht statt und so weiter und so fort, werden Sie plötzlich merken, der Körper und der Geist verlangt jetzt eigentlich nach Ruhe, nach Entspannung, nach mal durchatmen. Die Lebenswirklichkeit ist aber... Du musst dich ganz schnell wieder darauf einstellen, auf anstrengende, verändernde, neue Sachen, neue Lebensformen. Und so werden beide Gruppierungen hier von links und rechts, also die beiden beschriebenen, werden in eine sehr anstrengende Zeit kommen. Besser, wir stellen uns darauf ein, als dass wir dann überrascht werden davor, wie lange es dann vielleicht braucht, wieder eine gewisse Geschwindigkeit des Lebens sich anzupassen oder dennoch die verschiedenen Bälle in der Luft zu halten, wo man sich eigentlich erhofft hat, jetzt werden die fünf Bälle, die ich spielen muss, zu drei Bällen und ich merke, es werden eher sechs, die ich parallel jonglieren muss. Okay, das ist so ein bisschen die Vermutung, begründete Vermutung, die ich habe und es zeigt sich schon an vielen Stellen auch, dass es tatsächlich... So ist es, bedeutet auch für das Gemeindeleben, ähm, für das Berufsleben, das heißt, man kommt wieder zusammen und man merkt, ähm, sind wir gar nicht mehr gewohnt. Ja. Auch die vielen menschlichen Kontakte, ja, die Dynamik des Zusammenkommens, die Emotionalität, die da drin liegt. Ähm, aber das ist gut, sich das ein bisschen bewusst zu machen. Und in diesem sowieso großer Veränderung, wo wir sind, äh, auch hier noch ein letzter Gedanke, das euch auch, glaube ich, allen bewusst ist. Das ist ja nicht wegen Corona, dass wir in diesen Veränderungszeiten sind. Das hat Corona nur beschleunigt. Aber wir sind schon seit Jahrzehnten in einem gesellschaftlichen Umbruch, der ähnlich intensiv und vielschichtig ist wie vor 500 Jahren zu Zeiten Martin Luthers oder ungefähr 250 Jahren zu Zeiten in der industriellen Revolution. Ähm, und ähnlich intensiv ist jetzt die äh, Veränderungskraft, ähm, in der wir stehen, wo unsere ganze Gesellschaft, Lebensart schon seit ungefähr 1989 sich permanent verändert und jetzt durch die Corona-Pandemie, also weltweite ähm, Entwicklung, die Beschleunigung erfahren hat die sich so plötzlich so gravierend anfühlt, ist aber im Grunde nur eine Fortschreibung der sowieso schon eingeläuteten Veränderungen. Also es bleibt noch einige Jahre so, dass wir uns in permanenten Veränderungen und Anpassungsnotwendigkeiten befinden. So, jetzt habe ich euch schon mal äh, ordentlich zugedröhnt mit zur Einführung in das Thema, ein bisschen das in die Gefühlswelt hineingeholt, die zumindest meine ist, in der Erfahrung, in den Begegnungen, die ich habe, in der Wahrnehmung auch von dem, was ich empfinde, wo Gott Aufmerksamkeit drauf lenkt und warum dieses Thema Agilität für uns so wichtig ist. Und ich schlage vor, dass ihr jetzt sicherlich auch Bedürfnis da mal kurz drüber zu reflektieren, auszutauschen, wie ist das eigentlich bei mir. In meinem Kontext bin ich eher, werde ich eher vielleicht in Veränderungsprozesse kommen wieder sehr anstrengend, weil ich ja ein bisschen langsamer geworden bin in der Corona-Zeit oder seid ihr eher in der Richtung so, pff, hoffentlich wird bald wieder alles weniger. Äh, wo erlebt ihr Veränderung und wie gehst du damit um? Wenn wir so Gruppen machen von drei, vier Personen, dann kommt auch jeder dran und dann nehmen wir uns, jetzt haben wir 10.30 Uhr, dann 10.40 Uhr schaltet uns dann uns wieder zusammen und ähm, dann tauscht euch mal bitte auf äh, zu, eure Lebenswirklichkeit und Situation ein bisschen aus miteinander, okay?
0: So, wir haben noch äh, paar Sekunden, wenn ihr langsam zum Ende kommt. ja. Hm. Ja, noch zehn Sekunden, dann äh, <lacht> gut, gut, gut. Ähm, wir können gleich das Fenster wieder zumachen. Ja, eben nur mal einmal durchziehen und dann... Machen wir es wieder zu. So, Michael, du kannst gerne so ein bisschen auch dialogisch jetzt vorgehen, wie du das möchtest, weil ich glaube, das ist sinnvoller, wenn das von dir aus kommt, als wenn ich jetzt noch der Dritte im Bunde wäre.
1: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist gut, wenn wir so ganz kurz aus euren Gruppen so ein paar Feedbacks bekommen, was hat euch bewegt was sind vielleicht auch Themen, die zusätzlich aufgekommen sind. Ähm, lasst mich mal kurz oder uns miteinander kurz reinspüren in eure Austauschgruppen. Einfach ein paar, die sich zu Wort melden, Mikro freischalten und was sagen. Danke.
2: Also wir haben festgestellt, dass es ein Unterschied ist bei uns. Wir hatten zwei, die äh, nicht mehr berufstätig sind und zwei, die noch berufstätig sind, dass da so ein Unterschied ist. Ähm, auch bei uns Berufstätigen war es ruhiger als vorher, aber wir haben uns so in der Mitte gefühlt so ein bisschen. Bei mir eher so bei der etwas ruhigeren Sorte noch, weil ich auch nicht Vollzeit bin. Aber ähm, für uns ist es dann anders, also wir bereiten uns schon darauf vor, dass es auch wieder stressiger wird, mit mehr Sozialkontakten und so weiter, während die anderen eigentlich sich nur noch danach sehnen, dass wieder mehr passiert und sich darauf freuen, wieder teilhaben zu
1: können. Danke.
2: Ja, also bei uns war es so, dass wir beides haben, einerseits auch dieser Wunsch nach Verwandlung, also ständig gern was Neues, wenn alles gleichbleibend ist, das stresst uns, äh, andererseits wieder körperlich, wenn, wenn dann so plötzlich Veränderung erscheint, man wegen spontaner Besuche oder sowas, das ist dann schon nervig. Aber so äh, generell bei zwei Leuten ist der Wunsch nach Veränderung
0: schon sehr groß da, ja? Dankeschön. Hier kann ich zum Mikro gehen,
1: ne? Noch jemand aus den Breakout-Gruppen?
0: Bei uns in der Gruppe war das so, ähm, teilweise keine besondere Bemerkung von Veränderungen, teilweise aber auch eine gewisse, ich will nicht sagen emotionale Überforderung, aber emotionale Angespanntheit, weil Sachen eben jetzt anders sind. Und natürlich gibt es auch den Teil, wo schon eine merkliche Mehrforderung da ist. Ich will auch nicht sagen Überforderung, dadurch, dass eben äh, die Kinder den ganzen Tag zu Hause sind, nicht zur Schule gehen, das WLAN stärker belastet ist, man sich gegenseitig hört, keinen festen Plan mehr hat, die Sportstunden und so weiter nicht mehr stattfinden wie früher, also alles ist anders, das macht schon etwas mit einem. Und dazu kommt noch der Aspekt, man weiß ja nicht, wann diese Phase jetzt zu Ende sein wird, man kann sich nicht darauf einstellen und das ist schon herausfordernd.
1: Danke, darf ich das gerade ganz kurz kommentieren, Stefan, vielen Dank. Man weiß ja nicht, wann das anders wird. Ein der Schlüsselsätze sagt uns doch endlich, wann es wieder normal ist. Das wird es nicht mehr geben. Auch wenn Corona im Griff ist durch Impfungen und was auch immer, es bleibt dieses Gefühl, ja, wann ist es denn wieder sicher und fest? Und das wird uns noch jahrelang dieses Grundgefühl begleiten. Noch ein Kommentar? Kurz Rückmeldung. Also, wir ja, haben so. Ja, Anna. Ja, nein.
3: Doch, ja. Also, das, das, ist, das ist doch eher, wir haben es so empfunden, ich war mit, einer, mit einem Ehepaar, äh, die eben Familie haben, und das ist, so, das, das ist doch dein Jonglieren, dieses Jahr, ähm, dass es doch viel ist und ähm, sich ständig was ändert und ständig wechselt. Und ähm, wir haben uns dann auch darüber ausgetauscht. Wir sind auch in einer Kleingruppe miteinander, wie gut es uns tut. Ähm, sich austauschen zu können in der Kleingruppe, auch mit dem Buch von dir, zu wissen, auch in der Gemeinde, wir gehen da in eine Richtung und das ist auch gesellschaftsrelevant, was wir da tun. Das hat was mit unserem Alltag zu tun. Ich, egal, mit wem ich mich in der Gemeinde unterhalte, wer in der Kleingruppe ist, da geht man einen Weg. Das tut sehr gut. Ähm, so dieser Austausch dann miteinander in der ganzen Flexibilität, in dem ganzen Umbruch.
1: Wunderbar. Danke no, schön. No, no, no. Noch einen, eine Rückmeldung, das schön. Friederike, wie bei, war es bei euch?
2: Ähm, ja, wir haben darüber gesprochen, was du gesagt hast, dass man das eigentlich unterschiedlich empfindet. Am Anfang vom Lockdown war es so, okay, erstmal weniger machen. Wir hatten ja auch die Sperrstunde, um 9 Uhr wusste man, man kann nach Hause und muss nicht mehr mit Leuten irgendwo abhängen. Aber gleichzeitig, was ähm, total den Stress verursacht, ist einfach dieses Gedankliche, das Gedankenkarussell, das sich immer dreht und dreht und dreht und man irgendwie da nicht wirklich zur Ruhe kommt, wenn man die ganze Zeit so viele Dinge im Kopf und im Hinterkopf hat, weil man nicht weiß, wie es weitergeht. Also genau, ich ähm, ja, der Wunsch nach Veränderung ist auf jeden Fall da, aber wie man das hinbekommt, dass es nicht so anstrengend wird, da haben wir jetzt auch keine gute Lösung gefunden, aber wahrscheinlich wirst du uns das gleich sagen. Also von daher <lacht> bin ich mal gespannt.
1: Vielen Dank. Ja. ja, schön. Auf jeden Fall hört sich so an, dass es für alle einigermaßen relevant ist und äh, wir uns ja alle da mittendrin befinden. Ähm, wenn wir auf Skript Seite 2 gehen, äh, da bin ich jetzt inhaltlich äh, mit euch äh, nochmal ganz kurz, mh, was ein bisschen so der technische Hintergrund ist oder wenn dieses Thema Agilität in Seminaren oder in Unternehmen aufgegriffen wird. Vielleicht die Definition, ähm, die ihr lesen könnt, eine gute, die ich gefunden habe, die passt aus meiner Sicht gut. Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen beziehungsweise in Strukturen und Prozessen. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse. Das ist ein wichtiger Teil. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neue Anforderungen. Wie gesagt, das ist ein Grundlebensgefühl, mit dem wir es auch nach dem Corona, wenn wir wieder in, ja, so aus den Lockdown-Situationen rauskommen, dieses Lebensgefühl wird bleiben, in vielerlei Hinsicht. Man ist etwa in Bezug auf Veränderungen nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv. Also man reagiert nicht nur auf Veränderungen, ja, was müssen wir jetzt wieder machen, sondern man gestaltet diese Veränderungsprozesse oder innerhalb dieser Veränderungsprozesse. So diese, ähm, das ist Agilität, das ist Wandeln, jetzt in diesem biblischen Begriff. Und warum ist das eine Kernkompetenz unserer Zeit? Und zwar nicht nur für Führungskräfte, sondern das betrifft den Schüler, den Student, die Mutter, den Vater, die Alleinerziehende und so weiter. Das betrifft uns mehr oder weniger intensiv alle. Warum? Weil jetzt aus dem Großen gesprochen Globalisierung und Digitalisierung zusammen eine Beschleunigung mit sich bringen, die unsere bisherigen Strukturen und Lebensarten nicht erfassen können oder nicht verarbeiten können. So, natürlich höre ich jetzt dann immer die Leute sagen, ja, Globalisierung ist ja seit Corona, hat ja jeder erkannt, dass das nichts taugt. Und man ist wieder nationalbewusster und produziert wieder mehr im eigenen Land, nur bedingt. Man hat gemerkt, dass Lieferketten natürlich dann sehr schnell unterbrochen werden und große Auswirkungen haben, wenn man die nicht hat. Aber man organisiert die nur noch intelligenter. Und natürlich wird man vielleicht sagen, wie medizinische Grundversorgung, wollen wir im eigenen Land haben und nicht angewiesen sein auf globale äh, äh, Zusammenhänge und globale Verträge. Aber das betrifft nur einzelne Aspekte. Es geht nicht mehr, äh, dass wir uns lokal äh, versorgen können, sondern wir sind zusammengeschaltet, auch durch die Digitalisierung. Und es ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber es ist trotzdem die Richtung so, wenn in China ein Reis Umfeld kann es hier ein Gewitter geben. Das ist schon so. Ja. Ähm, also das wird bleiben. Und die Digitalisierung, das haben wir jetzt gemerkt, was wir heute Morgen tun, hätten die meisten von uns vor zwei Jahren nicht mal zu denken gewagt. Ähm, schon gar nicht in der Fähigkeit gewesen, das umzusetzen. Und das ist ja nur ein klitzekleiner Teil von dem, was wir Digitalisierung nennen aber dass das möglich ist und funktioniert und inzwischen ihr alle ganz relaxed auf eurer Couch sitzt oder wo auch immer und wir das miteinander gestalten und ich stehe hier in Uting, übrigens nicht Uffing sondern Uting am Ammersee, das ist inzwischen schon normal und das wird, wie gesagt, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Robotik und so weiter wird sich weiter gestalten und diese Komponenten zusammenbringen eine solche Beschleunigung mit sich, dass wenn die auf vorhandene Lebensarten und Strukturen treffen, die das nicht verarbeiten können. Und deshalb ist die Herausforderung, die Strukturen, die Lebensarten, wie wir die Dinge handhaben und tun, zu verändern. Aber nicht sozusagen einmal und dann haben wir es wieder, sondern weil diese Linie der Veränderung, und der Geschwindigkeit und Beschleunigung permanent zunimmt, ist ein ständiges Anpassen in vielerlei Hinsicht notwendig. Wenn er das so rein schon mal mitnehmt, das wäre sehr hilfreich, weil dann überrascht euch das nicht. Sonst, ja, okay, das ist eine Lebensart, auf die muss ich mich ein bisschen einstellen. Das ist auch nicht schlimm. Wir lernen dann damit umzugehen. Da habe ich auch noch ein paar hilfreiche, hoffentlich hilfreiche Hinweise. Aber dass ihr das sagt, das ist die neue Normalität. Agilität ist die neue Normalität, wenn ihr so wollt. Ähm, und wenn wir das mal verstanden haben, dann tun wir uns schon sehr viel leichter äh, mit den Veränderungsprozessen. Jetzt gibt es eine Wortmeldung. So, ab und zu können wir es uns leisten. Ähm,
0: eine kurze Frage. Was passiert, wenn die Geschwindigkeit zunimmt und äh, die immer weiter zunimmt, aber man schon bei 100
1: Prozent ist? Sehr, sehr gute Frage. Ungefähr so. Ähm, wie zu der Zeit, als die Tanklo lokomotive äh, entwickelt wurde und die mit 25 Stundenkilometer durch die Welt raste und die Leute sagten, das hält kein Mensch aus, wir werden alle krank. So was passiert im Laufe der Zeit? Der Mensch ist unfassbar anpassungsfähig. Äh, ähm, und was wir heute als Überforderung erleben, werden wir vielleicht in schon wenigen Jahren als völlig gesund und normal erfahren. Zum einen. Zum Zweiten absolut Richtig und wichtig, wir werden, weil viele tatsächlich überfordert sind, zum einen, weil sie sich nicht so schnell anpassen können, zum anderen, weil sie psychisch oder körperlich nicht in der Lage dazu sind, werden wir natürlich auch eine jetzt schon deutlich höhere Zahl von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen haben. Ja? Und es wird auch eine größere Gruppe von Menschen geben, wieder die mit dieser Veränderung nicht klarkommen, auch im Arbeitsmarkt nicht klarkommen und werden eine Höhe, höhere Quote an, nennen wir es einmal unterstützungsbedürftigen Menschen haben, als wir das in den letzten Jahren gewohnt waren. Ich schätze, dass wir da durchaus auf über 20 Prozent steigen, nicht Arbeitslose, sondern Menschen, die in irgendeiner Art und Weise von der Sozialgemeinschaft getragen, mitgetragen, unterstützt werden müssen. so weit mal hier der Kommentar so wenn ich euch auch noch merken könnt falls das eben ihr mal in gewisse Gesprächskontexte kommt es hat sich ein bisschen so dieses VUCA als ähm, Wort oder als Erklärung breit gemacht in der fachlichen Literatur und V steht für Volat Volatility also diese Schwankungen, in denen wir uns äh, permanent bewegen müssen, U für Uncertainty, Unsicherheit als Grundlebensgefühl, C für Complexity, also die Komplexität die nimmt permanent zu, wird komplizierter, komplexer. Und A steht für Ambiguity, die Mehrdeutigkeit. Man kann nicht mehr sagen, so ist es, sondern es ist so und auch so. Ja. Ähm, und das spüren wir schon raus in diesen Begrifflichkeiten. Da ist so viel an Unklarheit drin, so viel an Veränderung, so viel an ähm, Nicht-Definieren-Können, äh, dass daraus aus diesem Grund oder das Grundgefühl äh, entwickelt wird, in dem wir heute stehen, wo wir sagen, Hilfe, wie sollen wir klarkommen? Das beschreibt sozusagen die Notwendigkeit der agilen Lebensformen und Gestaltungsformen. Es ist jetzt ein bisschen fachlich, aber... Wenn wir schon da ein Seminar machen, ist es gut, mal das gehört zu haben. Und dann könnt ihr auf jeden Fall hier und da klug mitreden. <lacht> so, es heißt, in euren Unternehmungen auch, und da werden wir auch in der Gemeinde ähm, permanent dran sein müssen, ähm, werden wir immer wieder hinterfragen müssen und sagen, passen unsere Formen, wie wir was leben, wie wir was machen, die Strukturen, wie Entscheidungen zustande kommen und dergleichen mehr, passt es noch zu den Anforderungen, in denen wir stehen? Und wie weit sind wir bereit und fähig, auch unsere Strukturen und Vorgehensweisen zu verändern, dass sie wieder dienlich sind der neuen Situation? Also auch im Gemeindlichen habe ich jetzt überall wieder die Diskussion nach Gemeindemodelle. Was ist jetzt das richtige Modell? Jetzt haben wir doch gemerkt, dass das Hauskirchenmodell das Richtige ist. Denn jetzt können wir uns nicht versammeln in großen Versammlungen äh, und nur in den Häusern. Ja, Blöderweise kann man das jetzt auch nicht mehr. Das heißt, das Hauskirchenmodell hat auch ganz schnell seine Grenzziehungen erfahren. Ähm, aber man ist ganz schnell in Modellen. Ähm, ähm, und das habe ich jetzt wieder immer die Diskussion, was ist das richtige Gemeindemodell? Ja. Vergiss es, es gibt nicht das richtige Modell. Sondern Modelle müssen uns dienen, dem Leben dienen. Äh, sagen wir mal so, Structure follows Vision. Was ist die Vision? Was ist der Lebensstrom? Was ist dem Leben dienlich? Und wir müssen Modelle und Vorgehensweisen finden, die dem Leben dienlich sind, die das Miteinander in unserer Zeit gut organisieren. Und wir dürfen nicht verliebt sein oder gar vergötzt sein in einem Modell, sondern und da kommen wir jetzt schon auch in Richtung Bibelarbeit. Wir müssen uns wieder bewusst machen, auch Christsein ist mehr eine Nachfolgebewegung als eine Institution. Die Kirche ist eine Gemeinschaft von glaubenden Menschen, die miteinander unterwegs sind, Jesus nachzufolgen. Und ist nicht in erster Linie eine Organisation, eine Institution, ein Gebäude, sondern all diese Dinge, Organisation, Gebäude und so weiter, dienen uns, damit wir gemeinsam besser und lebendiger Jesus nachfolgen können. Ja. Und deshalb auch all dieses Drinnen und Draußen, wer ist jetzt drin und wer ist draußen und wer ist richtig und wer ist falsch, all diese Diskussionen helfen uns nicht wirklich weiter, sondern die Frage ist, wer ist mit uns unterwegs? Mhm. Ja. Wer ist Teil unserer Gemeinschaft und unsere Gemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt, von Jesus zu lernen, mit Jesus unterwegs zu sein, Jesus zu erleben, äh, uns gegenseitig zu unterstützen, in was? Dass wir miteinander Jesus nachfolgen. Ähm, willst du dabei sein oder nicht dabei sein? Wenn du dabei sein möchtest, herzlich willkommen. Wenn nicht, darfst du uns gerne auch eine Zeit lang beobachten. Ja. Äh, vielleicht kriegst du dann Lust drauf, mit so einer geilen Gruppe Entschuldigung, unterwegs zu sein. Okay? So, deshalb kurz Bibelarbeit jetzt. 1. Mose 5, 21 bis 24. Jetzt gucken wir uns mal den Text an, aus dem ich dieses Leitwort ähm, genommen habe und gehen dann auch um in biblische Details. So erstmal Bibelarbeit noch, bevor wir da eine kleine Pause machen und dann im zweiten Teil Hilfestellung möglichst für praktische. Lebenspraktische Hilfen. So, Bibelarbeit zu 1. Mose 5, 21 bis 24. Der Text, den ihr vor euch liegen habt, heißt: Henoch war 65 Jahre alt und zeugte mit Tuschelach. Das ist den Asterix-Leser, ist es bekannt als Mirakulix, also der Typ war das. Und Henoch wandelte mit Gott. Das und habe ich ein geklammert. Warum? Weil es im Hebräischen nicht steht und damit kriegt es ein bisschen eine andere Bedeutung. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte und lebte 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, so sodass sein ganzes Alter 365 Jahre war. Und Henoch wandelte mit Gott und ward nicht mehr gesehen, denn Gott hatte ihn entrückt. So ein heißer Text. Ein paar Gedanken dazu im Sinne der Bibelarbeit. Erstens, Henoch hatte ganz offensichtlich eine Gotteserfahrung. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Zeugung oder der Geburt seines Sohnes. Das ist ja oft so im Leben, dass wenn Umbrüche stattfinden, Pubertät, inzwischen gibt es die Third-Life-Crisis ja, um die 30 herum, Midlife-Crisis äh, und so weiter. ja Oder es bricht was zusammen in meinem Leben. Ein Mensch stirbt, jemand verlässt mich, auf den ich mich sehr verlassen hatte. Ich werde arbeitssuchend oder was auch immer. In solchen Umbrüchen des Lebens, aber auch freudigen Ereignissen wie oh, unser erstes Kind. Ähm, solche freudigen Ereignisse, solche Umbrüche im Leben öffnen uns oftmals Insofern, dass die Dinge, die wir bisher als Lebensart hatten, so nicht mehr funktionieren und wir öffnen uns. Wir sind bereit für Veränderungen. Und das sind genau die Zeiten, wo wir am stärksten Offenbarungen oder intensive Begegnungen, emotionale Begegnungen erleben können. Das in sich habe ich auch immer mal wieder in meinen Vorträgen erwähnt und wiederhole ich gerne, weil das bedeutet auch für uns selbst, in Veränderungsprozess, also wenn du gerade in einem Veränderungsprozess bist, das ist auch eine Zeit, wo du dich tiefer öffnen kannst und bereit bist für Begegnung in tieferer Weise als zu Zeiten, wo alles relativ konstant läuft. Das ist auch für uns, auch wenn wir mit Menschen über den Glauben reden wollen oder ähnliche Sachen, in solchen Zeiten ist der, der beste Zeitpunkt um mit Menschen über tiefgründigere Dinge des Lebens zu reden. Also da auch ein bisschen achtsam sein in deinem persönlichen Kontext. Du musst nicht jeden Tag immer krampfhaft versuchen, den Leuten was vom Glauben zu vermitteln. Aber in dem Moment, wenn sie durch eine Veränderung gehen, sich öffnen, dann ist der Zeitpunkt der Begegnung und die höchste Wahrscheinlichkeit, dass Menschen auch was empfangen können und erleben können an Veränderung. Hier, Henoch, Wandelte mit Gott, nachdem er mit gezeugt hatte. Hier hatte er eine Glaubensoffenbarung, eine persönliche Gottesbegegnung gehabt, das sein Leben so nachhaltig geformt hat, dass er gesagt hat: Ich lebe jetzt mein Leben mit diesem Gott, der mir begegnet ist, zusammen. Und lass mich das auch hier wiederum erwähnen: Christ sein ohne eine persönliche Gottesbegegnung kannst du vergessen. Christsein ist kein Glaubenskonstrukt. Christsein ist nicht Zugehörigkeit zu einem Club, einer Verein, einer Kirche, sondern Christsein beginnt durch persönliche Gottesbegegnung. Wir machen eine Erfahrung mit dem Auferstandenen Christus. Er begegnet uns. Das kann intensiv oder weniger intensiv sein, aber jeder von uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, kann sagen, ich habe Gott erlebt. Manche dramatisch, manche immer mal wieder punktuell, aber sie können sagen, ich habe eine persönliche Gottesbegegnung, einen persönlichen Gottesbezug. Es ist für mich nicht ein Lehrkonstrukt. Es ist für mich nicht ein Katalog von Geboten und Weisungen und wie man richtig lebt und von Moralkodex. Das ist es nicht. Es ist nicht ein religiöses Konstrukt, sondern es ist im Kern ist Christsein eine Begegnung, mit dem lebendigen Gott und mit diesem lebendigen Gott ein Leben lang unterwegs zu sein. Da definiert sich Christ sein Glauben im Grundsätzlichen. Und wenn wir das verlieren, auch in der Gemeinde verlieren, dann sind wir vielleicht ein netter Club mit vielen netten Leuten und das ist auch schön. Aber das ist nicht Glaubensgemeinschaft sondern wir teilen eine gemeinsame Erfahrung. Jeder von uns hat Gott erfahren und wir haben Hunger danach und verlangen danach, mehr von diesem Herrn, von diesem Gott kennenzulernen. Und weil wir diesen Hunger haben und diese, diese innere Freudigkeit und diese Lernbereitschaft, wir wollen ihn kennenlernen, deshalb haben wir eine lebendige Glaubensgemeinschaft, die uns unterscheidet, von vielen anderen Clubs und Zusammenkünften. Ähm, da ist der Kern unserer Geschichte. Und deshalb auch hier ganz wichtig, Henoch hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Woher wissen wir das? Es war in dem Zusammenhang offensichtlich, dass er auch eine Offenbarung hatte von den Dingen dieser Zeit. Es war, wie die Bibel uns im Umfeld erklärt, auch eine schwierige Zeit. Insofern waren auch schon eine gottlose Zeit. Menschen haben sich von Gott abgewandt und wenn Menschen sich von Gott abwenden, tun sie oft auch Dinge, die nicht dem Leben dienlich sind, sondern schwierig werden. Gewalt, einer versucht über den anderen zu herrschen und viele Dinge mehr. Und da hinein bekommt Henoch eine Gottesbegegnung und eine Gottesoffenbarung. Woher wissen wir das? Weil im Neuen Testament das berichtet wird. Es gibt einen kleinen Brief im Neuen Testament, einen judas Judasbrief, der hat gar keine Kapitel, sondern nur Verse. Und ich habe euch das abgedruckt hier, im Vers 14 heißt es, es hat aber auch von diesem geweissagt, sagt, das heißt prophetisch geredet, Henoch, also eben dieser Henoch, von dem wir sprechen, der siebte von Adam an, so wie es in den Geschlechtsregistern dargelegt wurde, und er hat gesprochen: Sie, der Herr kommt mit seinen vielen Tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Gottlosen für alle Werke ihres Gottlosen Wandels, mit denen sie Gottlos gewesen sind und so weiter. So, das heißt, wahrscheinlich war Henoch auch in der Situation einmal durch, dass meine Frau ist schwanger, wir werden Eltern, dann aber auch in solch eine Zeit wird unser Kind hineingeboren. Ich glaube, alle Eltern verstehen diese Emotionalität zu sagen, was, jetzt in diese schwierige Zeit gebären wir unser Kind, muss unser Kind aufwachsen und in dieser inneren Anspannung, in dieser Frage begegnet ihm Gott und gibt ihm eine dramatische Offenbarung im Sinne von, hey, ich habe die Sache im Griff und diese gottlose Lebensart wird auch ein Ende finden. Da will ich kleine Klammer aufmachen, weil es auch in der Zeit großer Veränderungen immer wieder diese Irritationen gibt. In christlichem Hintergrund und auch in nicht-christlichen Botschaften. Diese Dramaturgie von alles bricht jetzt zusammen. Äh, Prophetin, die jetzt auftreten und sagen, wie schlimm alles ist und wie schrecklich und jetzt geht die Welt unter. und Das sind ja oft dramatische Dinge, die uns da erläutert werden. Und Henoch hatte solch eine Offenbarung von Gott wird der Sache, der gottlosen Sache ein Ende setzen. Erstens interessant ist, dieser Eingriff Gottes im Sinne der Sintflut, wo genau das geschehen ist, war zu dem Zeitpunkt, als Methusalem starb, also über 900 Jahre später, das heißt, Henoch hatte eine Offenbarung von diesen endzeitlichen Dingen. Ich nenne es mal so. Die Welt geht unter. Ja? Die Menschheit, die Gottlosigkeit und Boshaftigkeit der Menschen wird ein Ende finden. Da hatte er eine Offenbarung. Eingetreten ist sie. Na, über 900 Jahre später. Das ein bisschen so auch zum einen, weil gerade wenn so Endzeitprophetien und solche Aussagen kommen, wie zu welchem Zeitpunkt jetzt wir sind und es gibt immer Leute, die genau uns sagen können, an welcher Stelle in der Weltgeschichte wir jetzt offensichtlich sind, welche Posaune des Gerichts jetzt bläst und was weiß ich, ähm, das kannst du alles knicken, es ist immer falsch, sage ich hier ganz klar und dazu bin ich lang genug unterwegs, das kommt alle paar Jahre wieder. Und dafür ist die Bibel nicht geschrieben. Auch die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel ist dafür nicht geschrieben, dass wir ausrechnen könnten, wann was kommt. Wozu denn auch? Was hilft uns das, wenn wir wissen, oh, jetzt gibt es ein paar Erdbeben mehr? Das ist nicht der Hintergrund, wenn Gott uns Offenbarung gibt, sondern er gibt uns Offenbarung zu sagen, Leute, ich habe es im Griff. Verwundert euch nicht wenn die eine oder andere Erschütterung kommt. Verwundert euch nicht, wenn diese und jene Dinge passieren und manchmal auch wiederholt passieren, wie Wehen einer Frau. Ähm, wundert euch nicht, aber orientiert euer Leben daran nicht. Deshalb heißt es von Henoch, der hat ja schon eine gewaltige Offenbarung gehabt, da hätte er in jeder Talkshow herausragend auftreten können. Ja? Das, ist, das könnte sein Lebensthema hätte das werden können. Henoch, der, der das prophetische Wort hat. Ja. Aber es heißt nicht von ihm Henoch, seine Lebensdefinition, die Beschreibung von ihm war nicht Henoch, der Prophet, sondern Henoch wandelte mit Gott. Und das halte ich für wahnsinnig wichtig. Das heißt, auch wenn wir Offenbarung haben, wenn bestimmte Dinge uns bewusst werden, wenn wir uns sehnen nach dem Eingreifen Gottes und Gott, gibt uns Hinweis durch sein Wort oder durch bestimmte prophetische Äußerungen, dann ist es nicht, damit wir ausrechnen können oder dass wir richtig investieren, die richtigen Aktien kaufen, oder dafür ist es nicht gegeben. Sondern es ist gegeben, dass wir uns beruhigt in die Hände unseres Gottes begeben können und sagen, Herr, ich wandle mit dir durch diese Zeit. Du offensichtlich kennst nicht nur die Gegenwart, du kennst auch die Zukunft, du hast es im Griff, mit dir will ich unterwegs sein. Ich orientiere mich nicht an den prophetischen Worten, im Sinne, ich lebe gemäß den prophetischen Worten, sondern ich lebe gemäß der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Könnt ihr das sehen? Das ist, ein, das ist extrem wichtig, Liebe, weil ich mich nervt es ohne Ende, was da wieder an prophetischem Zeug durch die Gegend geknallt wird und an Apokalypsen äh, von christlicher und nicht christlicher Zeit und wie viele Menschen sich Stunden, Tage, wochenlang damit beschäftigen, was jetzt ist und ob jetzt das Impfen so kommt und so kommt und was und wie und wo. Und sie verbraten ihre Energie und Zeit, die sie dringend bräuchten, um in dieser Zeit der Veränderung zu gestalten und ihr Leben in eine gute Richtung zu bringen. Ähm, und es ist eine Verführung, zu einer Lebensart, die nicht zum Leben führt, sondern die in Sackgassen enden wird, das weiß ich definitiv. Also das nur so auch ein bisschen nebenbei und das ist nicht unser Thema, jetzt über die Inside-Geschichten zu sprechen, aber weil es hier auftaucht und natürlich auch in so einer Zeit größerer Veränderung immer geben wird, diese apokalyptischen Reiter in christlichen und nicht-christlichen Welten, die wird es geben, die damit auch ihr Geld machen und ihre Aufmerksamkeit kriegen und ihre Bühne kriegen, ähm, aber das uns nicht weiterhilft und wenn es von Gott ist, ist es nicht dafür gegeben, dass wir uns ausrechnen können, wie genau die Zeitabläufe sind oder in welcher Chronologie wir uns im Moment befinden, sondern sie sind uns gegeben, wenn es von Gott kommt, um uns deutlich zu machen, es läuft nicht nur was auf der Erde ab, es läuft auch was im Himmel ab. Und der Himmel ist aufmerksam auf das, was in der Erde abgeht, und der Himmel ist mit dir unterwegs und du darfst mit dem Himmel unterwegs sein. Deshalb kannst du das Leben so viel besser bewältigen, weil der Himmel in, dein, in deine Alltagswirklichkeit hineinkommt. So, das heißt, der Lebensstil von Henoch, und auf den werden wir dann jetzt nach der Pause noch ein bisschen detaillierter eingehen, was könnte das für unsere Zeit bedeuten? Henoch behielt diesen Lebensstil mit Gott zu wandeln bis zum Schluss. Bei, zweimal wird hier erwähnt im Text und Henoch wandelte mit Gott und wurde entrückt. Das heißt, er hat nicht nur mal punktuell mit Gott gelebt, sondern es war seine Lebensart. Egal was drumherum passiert, egal in welchem Alter ich bin, egal ob es gute oder schlechte Tage sind, meine Lebensart ist, mit Gott unterwegs zu sein. Ähm, und mit Gott auch neue Wege, Veränderungen wandeln mit Gott. Das heißt, Gott geht mit auch in den Wandlungen der Zeit. In unseren Altersphasen, wo wir sind, Lebensphasen an den verschiedenen Örtlichkeiten, verschiedenen Alltagssituationen, Höhen, Tiefen, Krankheitsphasen und äh, lebenslustigen Phasen in allen. Wir wandeln mit Gott und sind bereit, hier zu verstehen, wie wir in de, unseren Alltagssituationen äh, mit Gott zusammen das bewältigen können. Vor der Pause noch ein kleines praktisches Beispiel. Manchmal ist es so einfach ähm, und doch so erfreulich wie in der Geschichte, die ich vor einer Woche erlebt habe. Ich versuche das natürlich auch noch ein bisschen bewusster aufgrund dieses Textes zu machen, als ich es auch sonst schon tue, mit Gott unterwegs zu sein. Und vor was vor zehn Tagen ungefähr, wurde das Fahrrad meiner Frau gestohlen. In Utting wird nichts gestohlen, deshalb schließt man hier das Zeug auch nicht ab. So, aber man kann sagen, so blöd schließt ihr Fahrrad nicht ab, hat es irgendwo hingestellt, nicht abgeschlossen, ähm, ist dann einkaufen gegangen, irgendwas, sie kommt zurück, das Fahrrad war weg. Und meine Frau liebt ihr Fahrrad. So, jetzt hat man irgendwann gut sich abgefunden, so ist es halt. Blöd genug, nicht abgeschlossen zu haben, und man diskutiert halt rum, was man richtigerweise macht. Und jetzt können wir sich Vorwürfe machen und Schuldzuweisungen und so. Das haben wir uns sowieso abgewöhnt, das machen wir nicht mehr. Also, so ist es jetzt. Was können wir anders machen? Da fingen wir schon an, über Elektrofahrrad nachzudenken. Vielleicht ist es ein Hinweis fürs Alter, jetzt ins Elektrofahrrad zu nehmen. Und so. ähm, aber ja, gut, Diskussion, alles drumherum. Und ähm, zwei Tage später, drei Tage später, war ich im Ort unterwegs. Und ich bin ein Mensch, der immer zielgerichtet läuft. Also ich nehme die kürzeste Strecke. Ähm, ich schlendere nicht durchs Leben, sondern ich gehe zielorientiert durchs Leben. Also ich war auf dem Weg nach Hause, vom schnellsten geraden Weg und kriege diesen inneren Impuls, nimm heute eine andere Route. Und das mache ich nicht. Warum auch? Ja. Aber das, ich versuche, zu hören, ich versuche zu dem Wandel ja, diese neue Wege bereit sein zu gehen, auch mal Wege, die ich für unsinnig halte oder für nicht notwendig, aber sagen, okay Agilität, Wandeln, Veränderungen, mal einen anderen Weg gehen, Umweg gefühlt zu gehen also ich nehme eine andere Route und da steht das Fahrrad meiner Frau ja. Völlig makellos. Irgendjemand hat das genommen, hat gedacht, ich brauche ein Fahrrad, fahre mal ein bisschen rum, hat es wieder irgendwo anders hingestellt ähm, und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Und ich gehe diesen anderen Weg, sehe das Fahrrad, <lacht> mache ein Foto, meiner Frau, die in der Arbeit war und die, die hat sofort angerufen. <lacht> ähm, ja, das ist mein Fahrrad und... Äh, Sie hat fröhlich ihr Fahrrad und hat jetzt ihr Fahrrad noch lieber. Das wurde geputzt, das, der letzte Rost, Rostflecken wurde nochmal weggemacht. Ähm, wandeln mit Gott kann manchmal so praktisch und so lebenslustig sein und lebensbejahend sein und hilfreich sein. Bereit, Impulse von Gott zu empfangen im Alltag und dann schlussendlich aber auch bereit sein, andere, neue Wege zu gehen. Und nicht nur das Gewohnte. So, also der erste Impuls, den ich geben möchte, ist äh, in dieser Zeit, in der wir stehen und was wir ja auch noch länger haben werden, wie gesagt, ist es wichtiger zu, nicht so wichtig zu wissen, was kommt. Das wissen wir häufig nicht. Aber es ist wichtig zu wissen, mit wem ich unterwegs bin. Natürlich zum einen Gottes Gegenwart. Wir wandeln mit Gott. Ähm, da habe ich jetzt gerade mal ein Beispiel genannt, ähm, das hilft natürlich enorm, ja? wenn wir aus einer Gottesbeziehung heraus unser Leben gestalten können, wissen, er ist bei mir, ähm, das ist natürlich wichtig und das sich immer wieder bewusst zu machen, Gott ist wirklich gegenwärtig. Aber eben auch, ihr habt es schon erwähnt, in welcher Glaubensgemeinschaft bin ich unterwegs und ich habe bewusst jetzt hier auch Glaubensgemeinschaft gesagt. Man kann ja auch in der Skeptikergemeinschaft sein. Es hilft euch nicht, in dieser Zeit mit Leuten unterwegs zu sein, die in allem nur die Probleme sehen. Ja. Das sind zusätzliche Beschwernisse, die uns nicht weiterhelfen. Durchaus Leute, die gut analysieren können und sagen, Moment, was ist die Situation und können eine Sache durchdringen. Das ist gut, aber nicht diese Menschen, die grundsätzlich eine negative Lebenseinstellung haben. Die leben wir, die nehmen wir mit. Aber wenn du zu viel von denen in deinem Umfeld hast, im Arbeitskontext und so weiter, äh, dann wird es ganz brutal anstrengend. Ähm, auch Menschen, die ihre Sicherheit mehr im Äußeren suchen und keine innere Sicherheit haben. Heißt nicht, dass es nicht geht, mit den Menschen unterwegs zu sein. Und von denen haben wir eine ganze Menge. Aber ich will nur darauf hinweisen, in diesen agilen Zeiten, in diesen Zeiten der Veränderung, brauchst du oder tu dir gut Menschen, um dich zu haben, die eher glaubensorientiert sind, die Möglichkeit denken, die lösungsorientiert unterwegs sind, mit denen man konstruktiven Thema und eine Situation angucken kann ähm, und zu so neuen Lebensformen kommen kann oder Entscheidungen finden kann, als mit Menschen, die immer nur Fragen stellen. Ich frage mich. Das ist natürlich die Frage. Ja. Und ich sage, jetzt haben wir viele Fragen gestellt, aber jetzt bin ich noch verwirrter als zuvor. Ähm, also das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, in unserer Glaubensgemeinschaft, ich glaube, das ist auch, wo wir permanent dran arbeiten, auch jetzt in Kempen, dass wir glaubensstärkend, konstruktiv unterwegs sind. Ich glaube, da hat ihr auch ganz schön viel erarbeitet in den letzten Jahren und ihr seid ja auch eine stärkende Gemeinschaft, auch eine sehr verlässliche Gemeinschaft, das ist herausragend und wenn du empfindest, dass die Glaubensgemeinschaft, mit der du unterwegs bist, gut ist, dann kannst du ja mal den Daumen hoch halten und sagen, Ja, yes, das ist gut. Und es, damit möchte ich nicht sagen, dass äh, wenn ihr kritische Anmerkungen habt, dass das keinen Platz hätte. Aber es ist immer die Frage, wie wir Kritik anbringen. Es muss konstruktiv sein. Also die Motivation, wenn wir etwas kritisieren, ist, wir wollen weiterkommen, wir wollen es besser machen, wir wollen vorankommen, wir wollen Lösungen finden. Und in diesem Sinne eine kritische Anmerkung zu machen oder Dinge kritisch zu beurteilen, absolut notwendig und richtig aber nicht eine destruktive Kritik. Die können wir uns in dieser Zeit nicht leisten. Punkt. Ähm, und jetzt guck dir auch im Arbeitsumfeld an oder in, mit Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, unterwegs bist. Ich sag's mal wir sind brutal, aber so ist es äh, in meiner Führungskräftearbeit in äh, Unternehmen, sage ich, wenn da Leute unterwegs sind, die mit im Team sind, die immer nur negativ sind und die Stimmung im Team äh, beklemmen, dann muss man mit ihnen reden, wenn sie sich nicht ändern, nochmal reden und wenn nicht, raus. Ja. Ähm, das klingt jetzt hart, aber in diesen Zeiten, wo die äußere Sicherheiten uns mehr und mehr wegfallen, braucht es Menschen, die sich aufeinander verlassen können und die das Grundgefühl haben, wir sind miteinander gut unterwegs. Und wenn da einer sich nicht verändern will oder nicht bereit ist, da mitzugehen, dann kann ich nicht die Gesamtgruppe äh, opfern, sage ich jetzt mal, um dem einen irgendwie gerecht zu werden. Äh, das klingt jetzt sehr knallhart, aber so meine ich es auch. Und ich versuche ja eher Impulse zu setzen für diese agilere Lebensform. Wie, wie, wie soll die gelingen? So, deshalb Verlässlichkeit 1 c Verlässlichkeit im Team. Eigenverantwortlichkeit, die Kompetenz im Team zu kennen, die Lernfähigkeit, die Motivation, eine gemeinsame lebensbejahende Kultur, das gemeinsame Ziel höher zu stellen als die Eigeninteressen, das sind Wesensmerkmale von agilen Teams, die erfolgreich, zukunftsfähig unterwegs sind. Und im Grunde kann man auch sagen, das ein bisschen messen und sagen, wie verlässlich ist das Ganze, wie lebensbejahend, wie eigenverantwortlich sind die Leute. Das ist der Grad, insofern man agil als Team unterwegs sein kann. Also ihr werdet jetzt wieder merken, das sind so Schlagworte. Wir sagen, wir brauchen agile Teams. Aber ich kann nicht agile Teams leben, wenn ich nicht Menschen zusammenbringe, die diese Kompetenzen, Voraussetzungen, Haltungen mitbringen. Dann wird es nicht gelingen. So, das Gleiche gilt natürlich auch für unser Zusammenleben in Ehe und Familie. Ähm, da ist es natürlich auch wichtig. Da haben wir auch verstanden, auch von der Schöpfungstheologie her, es geht nicht, wer ist wichtiger, Mann oder Frau und so. Es ist eine Partnerschaft. Es, es sind zwei Persönlichkeiten, die sich aneinander anlehnen können, die miteinander unterwegs sein können. Es ist nicht der eine ist wichtiger als der andere, sondern jeder ist wichtig und miteinander ge gelingt uns die Ehe und miteinander gelingt uns das anstrengende Familienleben ähm, und nur, wenn man sich aufeinander verlassen kann. Und ja, ich weiß, auch da haben viele natürlich nicht die Situation, das macht es dir manchmal dann auch schwerer und diese Energie, da komme ich gleich noch dazu, die dann zusätzlich gebraucht wird, die musst du mit in deinen Energiehaushalt einplanen. Ja, ähm, aber das ist manchmal auch eine Begründung, warum jetzt ist äußerlich sozusagen alles im Schwanken und viel Veränderung. Und wir haben in unserem Team, in unserer Familie, Ehe oder am Arbeitsteam auch nicht die Sicherheit. Deshalb ist es noch beschwerlicher. Und am Arbeitsplatz kann ich manchmal was leichter verändern als natürlich in der Familie. Aber in der Familie ist es auch wichtig, dass wir da unsere Aufgaben oder in dieser Hinsicht uns entwickeln. In der Glaubensgemeinschaft Genauso. Aber wie gesagt, da bin ich da guter Zuversicht, dass ihr gut unterwegs seid. So, das war ein Impuls. Zweiter Impuls, den erwähne ich nur, gehe nicht in die Tiefe. Zuversichtlich neue Wege gehen. Jesaja-Text habe ich auch vor längerer Zeit mal darüber gelehrt und gepredigt bei euch. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorherige. Ähm, diese Lebenshaltung sagt nicht, früher war alles besser oder schlechter sondern ich kann das Neue nur sehen, wenn ich bereit bin, mal alte Wege zu vergessen, die mir bisher Sicherheit und Klarheit gegeben haben. Ich sehe das Neue nicht, wenn ich immer in den alten Denkmuster und alten Methoden bleibe. Ja. Dahinter steckt natürlich dann auch ein bisschen ähm, die Bereitschaft, was ich unter C äh, habe, also 2 c Neugierig zu sein, auch experimentieren, bereit sein, nicht gleich muss es 100% richtig sein, sondern dieses pionierhafte Leben, wandeln, wandern, unterwegs sein, Nachfolge als eine Reise zu betrachten, Christ sein als eine Reise zu betrachten, die Gemeinschaft mit den Menschen, wo ich bin, auch als eine Reise zu betrachten. Und da gelingt nicht immer alles. Da muss ich mal einen Umweg gehen. Da stolpe ich mal einen Fall hin und stehe wieder auf. Da muss ich vielleicht mal korrigieren auf dem Weg, weil ich nicht hundertprozentig gleich das richtige, die richtige Wegstrecke erwischt habe. Aber wir Deutschen tendieren dazu, dass wir erst etwas vollständig durchdringen wollen, verstehen wollen, lernen wollen und dann erst laufen wir los. Ja? Das fällt uns hier auf die Füße. Das heißt, sagen wir, wenn wir eine Brücke konstruieren, die ist wirklich dann sicher vor 100 Jahren, aber die Amerikaner haben dann schon drei andere Brücken äh, verkauft und gebaut und korrigieren sie, während sie schon gebaut ist. Ja. Ähm, wo wir Deutsche sagen, die Norm, das geht ja gar nicht. Und da ist was Starkes und Schönes drin, aber in diesen agilen Zeiten werden wir uns manchmal auf Dinge einlassen müssen, wo wir noch nicht hundertprozentig sicher sind, ob es wirklich gelingt. Und ich habe jetzt ganz, ganz viele Beispiele mit dem Thema Impfen, Masken und so weiter äh, äh, testen. Ja, da habt ihr ein schönes Abbild davon, wie wir Deutschen damit umgehen und wie manche andere Länder, wie zum Beispiel Israel oder England oder Amerika, wie eine andere Kultur haben, damit umgehen. Ja. Und es ist nicht der Frage auch von richtig und falsch, sondern einfach nur mal wahrzunehmen, äh, wir Deutsche tendieren ein bisschen dazu zu sagen, wir wollen es erst richtig und hundertprozentig und absolut sicher haben und dann marschieren wir los. Nur auch um festzustellen, in diesen neuen Dingen kann man es noch nicht hundertprozentig wissen. Und es ist manchmal notwendig loszumarschieren und bereit zu sein, auch Fehler zu machen. Und das bitte auch in den Dingen des Glaubens. Es ja, kann nicht gelingen alles. Wir lernen beten, wir lernen Bibel auslegen, wir lernen prophetisch reden, wir lernen einander zu lieben, wir lernen Gemeinschaft, was es bedeutet, wir lernen Gottesdienstformen, auch neue Spiritualitätsformen miteinander. Man lässt sich mal drauf ein ähm, und lernt im Gehen, aber dadurch entdecken wir auch neue Vorgehensweisen, die auch für unsere heutige Zeit zum Beispiel Glaubensstärken sind oder die zu unserer Lebenswirklichkeit besser passen als die, Vorgehensweisen, wie wir es vor 20, 30 Jahren gemacht haben. So, Also ich möchte hier an der Stelle sagen, seid mal bereit, auch ein bisschen mehr zu experimentieren, euch darauf einzulassen, auf Neues, das gehört, auch als Lebensart dazu, in allen Bereichen des Lebens. Wichtig ist mir der Punkt 3, ich meine, dass ich da auch mal schon vor einigen Jahren mal eine Predigt drüber gehalten habe, aber die habt ihr sicher nicht mehr abgespeichert. Drittens, in dieser Zeit ist es wichtig, vom Sonntag in den Montag zu leben. Was meine ich damit? Ähm, für uns fängt die Woche in der Regel montags an. Im hebräischen und biblischen Denken fängt sie am Sonntag oder am Schabbat an. Also für uns Sonntag, Auf Verstehung. Das heißt, wir kommen vom Sonntag in die Woche. Wir kommen von der Stärkung in die Arbeit. Wir kommen vom Sattsein in die Leistung. Wir kommen auch von der Lehre her betrachtet, wir kommen von dem vollbrachten Werk Christi in unser Christsein hinein. Der Herr erschuf den Menschen am sechsten Tag und am siebten Tag war erstmal Ruhe also nicht, wir starten, verdienen uns den Sonntag, jetzt habe ich es aber verdient, den Feierabend. Sondern wir beginnen mit dem Feierabend und aus dieser Kraft gehen wir in den Alltag. Das ist eine ganz andere Denkweise, Ihr werdet feststellen, wenn ihr das mal so ein bisschen euch bewusst macht, wie viel wir uns erst verdienen müssen. Jetzt, oh jetzt, Jetzt, aber jetzt erlaube ich mir doch eine Tasse Kaffee. Nein, trink zuerst die Tasse Kaffee und dann arbeite. Ja. Ja. Jetzt haben wir uns Urlaub verdient. Nein, mach zuerst Urlaub und geh aus dem Urlaub in den Arbeitsrhythmus. Ja. Das ist, wie wir erschaffen sind. Und die andere Lebensweise ist so gegen unsere Natur, dass es sich immer anstrengend anfühlt. In der Bibel liest du, es war Abend und Morgen der erste Tag. Das heißt, der Tag fängt mit dem Abend an und nicht mit dem Morgen. Das heißt, du kommst aus der Ruhe der Nacht in das Tagesgeschehen. <lacht> so, das ist extrem wichtig, war schon immer wichtig, aber in dieser Zeit der Agilität, die, wie wir gesagt haben, ja sehr anstrengend sein kann, ist diese Lebensart, ich will fast sagen, überlebensnotwendig. Sonst kriegen wir das Ding nicht hin. Auch weil die Rhythmen, die wir gewohnt waren zwischen Arbeit und Ruhen zum Beispiel, so nicht mehr vorgegeben sind. Jetzt arbeiten wir hybrid, mal zu Hause, mal am Arbeitsplatz, mal von unterwegs aus, mal am Samstag, mal am Sonntag, mal am Abend, mal am Morgen. Und diese Ordnungen, des Industriezeitalters, wo wir gewohnt sind, so alle fahren runter am Samstag und Sonntag und es ist Ruhe. Haben wir ja nicht mehr. So, und jetzt plötzlich merken wir, dass unser Lebensalltag, wir versuchen immer erst alles fertig zu machen, damit wir dann endlich einen Feierabend haben, damit wir dann endlich mal eine Ruhe haben. Jetzt ist es gerade viel, höre ich die Leute sagen. Und dann sage ich, das höre ich immer bei euch. Es ist immer viel und ihr werdet lernen müssen, zu sagen, wir machen erstmal Pause und dann packen wir die Dinge an und wir werden nicht alles erledigen kriegen, fertig kriegen. Also dieser Arbeitsrhythmus, diese Lebensart ist sehr wichtig. Das ist auch unser Glaubenskonzept und Gott sei Dank, auch da hat das Evangelium in Kempen gegriffen, zu verstehen, wir verdienen uns nicht unser die Gnade Gottes. Wir verdienen uns nicht den Segen Gottes, sondern wir kommen aus dem Segen und entfalten den Segen Gottes. Wir sind gesegnet und lernen zu verstehen, was es heißt, den Segen ins Leben zu übertragen. Ja? Also es ist sowas von wesentlich. Das heißt, jede ungesunde Lehre, die das nicht lehrt, die macht die Menschen zusätzlich kaputt. Ja, dann wird der Glauben und Kirche zur Belastung und nicht zur Glaubensstärkung oder zur Lebensentfaltung. Also deshalb auch das Evangelium. Achtet darauf, von wem ihr gelehrt seid und welche Lehrgrundlagen in euch greifen, welches Gottesbild ähm, ihr habt, welche Weltanschauung euch formt und prägt. Also ein Stichwort hier nochmal, der Sabbat ist für den Menschen gemacht. Jesus musste das zurechtrücken. Die Schriftgelehrten damals hatten den Sabbat, sagt der Sabbat ist für Gott gemacht. Nein, ist er nicht, sondern Gott hat den Sabbat für den Menschen gemacht. Das heißt, Gott ist schon zufrieden. Wir müssen Gott nicht zufriedenstellen mit unseren Werken und unseren Richtigkeiten, sondern wir begreifen diese Anleitungen Gottes, weil sie dem Leben zugeneigt sind, weil sie uns ein besseres Leben ermöglichen, weil sie nachhaltiger sind, ähm, und da ist das, kann man sich auch leicht merken, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Und diese Lebensart wird wichtig. Punkt C, auch in dem noch nicht hängen bleiben in den Ungerechtigkeiten des Lebens. Wir werden jetzt auch ganz viel natürlich erleben, das ist doch nicht gerecht. Jetzt werden erst die einen geimpft, dann die anderen geimpft. Jetzt mogeln sich welche rein. Und es gibt so viele Dinge, über die man sich einfach nur aufregen könnte. Du hast die Energie dafür nicht. Du brauchst deine Energie, um das Leben zu gestalten. Ja. Psalm 73, ich wäre beinahe Irre geworden, sagt der Psalmist Asaph hier. Als ich sah die Ungerechtigkeiten und wie es den Gottlosen gut geht und wir leiden und so. Und dann heißt es, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Also in die Gemeinschaft. Wieder. Das heißt, er wandelte mit Gott. Das heißt, die Gemeinschaft mit Gott, dort werde ich wieder aussortiert. Dort sehe ich die Dinge wieder neu und anders. Dort kann ich die Dinge auch wieder einordnen, auch wieder im Sinne prophetisches Wort. Ich weiß, Gott wird sich auch darum kümmern, um die Ungerechtigkeiten des Lebens. An manchen Stellen kann ich dazu beitragen, die Ungerechtigkeiten zu verändern. In vielen anderen muss ich es Gott überlassen und kann mich nicht Tag und Nacht am Stammtisch aufregen, ähm, ich brauche diese Energie. Und deshalb die Überschrift hier ist, wie bewältigen wir in diesen agilen Zeiten unser Leben Energiemanagement vor Zeitmanagement. Es geht nicht mehr darum, haben wir unsere Zeiten gut geplant im Sinne von, jede Stunde machen wir irgendwas, mein Terminkalender ist voll, sondern es geht darum, zuerst Energiemanagement zu machen, welche Begegnungen sind energiespendend, welche kosten mich Energie. Zu welchen Tageszeiten, wenn ich jetzt Homeoffice, Kinder und so weiter, passt, was am besten? Und da ist der Vorteil der Agilität, dass wir sehr viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommen. Was gibt mir Energie? Was kostet mich Energie? Diese Auflistung rate ich euch dringend zu machen, auch im Sinne von Rückblick, wenn ich mal eine Woche angucke. Und ich blicke zurück und sage, wenn ich mal unter Energiemanagementgründen das Angucken an Energiehaushalt, was hat mich eigentlich denn sehr angestrengt und was hat, mir eh, was hat mich eher beflügelt? Und daraus eher eine Wochenplanung zu steuern und nicht zunächst die Vormittage, Nachmittage, Abend zu belegen, sondern aus diesem Verständnis heraus zu sagen, dann bedeutet es, das, dass ich zum Beispiel, ich habe jetzt letzte Woche mit einem Menschen Coaching gemacht und habe gesagt, einen, eine Stunde am Tag, und das sollte dreimal in der Woche mindestens gelingen, ist deine Stunde, wo du dich um dich selbst kümmerst. Warum? Weil ich als ich ihn fragte, was ist eigentlich dein Bedürfnis, konnte er mir gar nichts sagen. Dafür habe ich jetzt keine Zeit, Familie, Arbeit und so weiter. Und dann wenn du dich selbst vernachlässigst, wirst du auch die vernachlässigen, mit denen du zusammen bist. So wie wir mit uns selbst umgehen, gehen wir auch mit anderen um. Und jetzt bleibst du zuerst mal deine Stunde und dann musst du dir überlegen, was gibt mir Energie? Und ich fülle diese Stunde mal auf jeden Fall mit etwas, was mir Energie gibt. Und aus dieser, aus diesem Energiehaushalt, aus diesem Auftanken kann ich dann auch wieder Energie abgeben. So, das ist vielleicht was, wo, wo auch ihr ins Gespräch gehen kann miteinander, je nachdem, wo in welchem Kontext ihr seid. Und mal ganz ehrlich anzugucken, über die Wochen mal zurückblicken, was gibt mir Energie, was kostet mich Energie und wie plane ich daraus auch meinen Zeitablauf, weil Zeiten verändern sich sehr stark. Mein Zeitplan wird von Woche zu Woche sich verändern müssen in diesen agilen Zeiten, aber mein Verständnis von Energie kann ich sehr viel leichter steuern und ich brauche Energie, genug Energie in meinem Energiehaushalt, um das Leben entsprechend bewältigen zu können. Letzter Gedanke und dann haben wir noch zwei, drei Minuten zumindest für ein, zwei Fragen. Auch das könnt ihr selber ein bisschen noch durcharbeiten. Selbstbewusst demütig sein, das klingt vielleicht seltsam, aber genau so meine ich es. Demut hat zwei Aspekte. Es ist zum einen, ich bin demütig genug, dass ich immer noch lernen muss. Ja, ich brauche noch Entwicklung. Ich habe nicht alles drauf. Ja, das ist eine Demut. Aber Demut heißt auch, ein Dienender zu sein mit dem, was ich habe. Das heißt, ein Bewusstsein, welche Gnade ist mir gegeben, welche Fähigkeit, welche Gaben, welche Möglichkeiten habe ich und wie kann ich damit dienen. Deshalb selbstbewusst, demütig. Auf der einen Seite selbstbewusst, das bin ich, das kann ich, das mache ich, das tun wir. Auf der anderen Seite demütig im Sinne von, wir müssen permanent lernen und ich, es könnte sein, dass ich auch manche Dinge nochmal neu denken und lernen muss, obwohl ich dachte, ich weiß es. Ich habe so viel Erfahrung. Das betrifft jetzt natürlich auch Leute in meinem Alter, da sagen, ja, sie haben die Erfahrung. Und ich merke plötzlich, die Erfahrung ist nicht hilfreich in der Zeit, weil meine Erfahrung in dieser Zeit hilft nicht wirklich weiter. Ich muss demütig genug sein, auch als reifer, erwachsener, sehr viel erlebter Menschen zu sagen, ich muss mich auch von jüngeren Leuten lehren lassen, wie geht das? Wie handhabt ihr das, diese Demut zu haben? Und natürlich in erster Linie auch die Demut, dass ein Gott über mir steht. Ähm, obwohl er mich in seine Partnerschaft genommen hat, sagt Herr, ich bin lernbereit. Wandeln mit Gott heißt auch, ich bin permanent lernbereit, zeig mir Neues, offenbar mir, gib mir. Ich will lernen, ich bleibe ein Leben lang ein Nachfolger Jesu. So, jetzt sind wir schon, die Zeit geht schneller, als ich gedacht habe. Ihr schaut noch einigermaßen wach aus, das freut mich. Aber wir geben uns mal noch zwei, drei Minuten, vielleicht auch vier, fünf Minuten, wenn ihr noch Fragen oder Kommentare habt zu dem Ganzen dass äh, ihr das noch stellen könnt. Und ihr dürft dann gerne euer Mikrofon einfach öffnen oder wenn es im Saal etwas gibt, dann kann ja Burkhard als Moderator das über das Mikrofon geben oder auch ein Teilnehmer, bitte. ja das war ähm, Eine Frage
2: äh, zum Thema Agilität und Verbindlichkeit. Ich habe oft das Gefühl, dass ähm, dadurch ein Stück Verbindlichkeit auch einfach verloren geht, gerade in Gruppen oder auch im Gemeindekontext. Oder auch das Thema Zugehörigkeit. Wir arbeiten stark agil, auf der Arbeit und irgendwann die Leute, festgestellt, die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie eigentlich jetzt beheimatet sind, wo ihre Verortung ist. Ne? Wie empfindest du das und wie kann man dem auch entgegenwirken?
1: Ja, das ist genau der, der Punkt. Danke, Friederike. Genau der Punkt. Sagen Wir müssen wissen, mit wem wir unterwegs sind. Das heißt, die Verbindlichkeit ist eher zu den Menschen und der Menschengruppe als zu ähm, Methoden oder Abläufe oder Äußerlichkeiten. Und wenn Unternehmen nicht verstanden haben, was Agilität ist und sie sagen, alles schwimmt, dann werden sie ihre Mitarbeiter völlig überfordern. Das heißt, ich brauche eine Kernzugehörigkeit oder auch Kernaufgaben. Ich sage immer, wenn wir ein Team entwickeln, das agil ist, das gibt trotzdem Festigkeiten. Du hast die Kernaufgabe in dem oder jenem Bereich, aber wir sind auch ähm, sozusagen in der aktiv über die eigenen Dinge hinaus und denken für den anderen mit. Aber das ist kein Widerspruch, sondern es ist nur, wo bin ich fest und wo bin ich flexibel. Und nur flexibel schafft kein Mensch und ist auch gar nicht nötig. Und auch in der Gemeinde, wenn ich es jetzt mal so praktisch sage, dass die Verbindlichkeit liegt nicht darin, ich komme jeden Sonntag zum Gottesdienst, sondern ich bin verbindlich zu den Menschen, mit denen ich in Glaubensgemeinschaft unterwegs bin. Und wenn wir uns zum Gottesdienst treffen, dann bin ich im Gottesdienst wegen den Menschen, mit denen ich unterwegs bin und nicht, weil man halt als Christ in den Gottesdienst geht. Ja, da, so ein bisschen,
0: ja, da würde ich äh, mich gern direkt anschließen. Ja, vielen Dank. Also ich äh, erlebe das hier im Miteinander, gerade äh, seit eben diesem speziellen Jahr, äh, dass völlig sichtbar ist, äh, auf wem man sich verlassen kann. Das läuft auch sehr ohne große Absprachen und in einer großen Eigenverantwortlichkeit. Und das ist dann sehr, sehr schätzenswert. Und äh, natürlich in Organisationen, wo das nicht klar ist, äh, poppt natürlich dann äh, dieser Mangel auf. Man hat eben auf andere Mechanismen gesetzt. Ja. ja.
1: Vielen Dank, sehr guter Beitrag. Noch einen erlauben wir uns, so, wenn ihr noch einen habt. Frage oder Kommentar? Ähm,
3: ich ja, hätte ich, ich, ich den Kommentar dazu, dass ich dir von Herzen danke, dass du uns das Skript im Vorfeld zur Verfügung gestellt hast. Das war ja auch neu und es war klasse, sich so vorzubereiten. Es war ein ganz anderes mit dabei sein. Ich habe mich riesig darauf gefreut, was du dann noch dazu ergänzt und erzählst, ähm, wie das Gestalt gefunden hat. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, ja. Ich habe die Fahrzeit gespart. Okay, vielen Dank.